1: Ja, hallo zusammen. Nach einer, ja, knapp zweiwöchigen Pause seht ihr uns mal wieder im, beim nächsten Webinar. Ihr wisst Bescheid. Wir hatten letzte Woche unseren Agency Day, der nebenbei ein voller Erfolg war. Und dieses, äh, ja, diese Woche machen wir dann weiter. Wir als Gast haben wir niemanden Geringeren als Kai Spriestersbach. Wer den OMT schon ein bisschen länger verfolgt, kennt Kai. Aber wer in der, unserer Szene unterwegs ist, sollte ihn auch so kennen. Ähm, ja, Kai ist regelmäßig kann man das so sagen regelmäßig? Du warst einmal bei unserer Konferenz dabei, einmal als Webinar. Ja. Äh, hast ein Webinar gegeben, genau. Das war unser zweitvollstes Webinar zu dem Zeitpunkt. Ein Wert, den wir niemals erwartet hätten, also da war es auch ein richtig geiles Thema mit RankBrain damals und jetzt haben wir das Thema Content Marketing Measurement. Ich muss mich entschuldigen, ihr hört, ich bin noch heiser, für die, die es letzte Woche mitbekommen haben, beim Agency Day war meine Stimme ganz weg, hat natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst, ähm, musste auch ein bisschen Hohn letzte Woche ertragen ähm, von den 110 anwesenden Geschäftsführern, aber wie gesagt, ähm, heute geht es wieder, wir haben Schon eine Menge Leute, die da draußen warten. Sorry erstmal für die Verspätung, für diese Verlegung von einer Stunde. Ich habe ein paar E-Mails bekommen um 15 Uhr, warum wir nicht online sind. Wir haben versucht, euch alle zu erreichen per E-Mail, per Facebook. Ich glaube, wir haben sogar noch irgendwelche Kanäle. Ich glaube, im Club haben wir es auch promotet. Es ging nicht anders, es gab ein bisschen Termindruck und musste was verlegt werden. Nichtsdestotrotz, ihr seid es von uns gewohnt, dass wir aufzeichnen. Kai ist hier, wir zeichnen auf. Wir werden es ab morgen auch dann zur Verfügung stellen spätestens und dementsprechend, ja, will ich gar nicht großartig weiterreden. Lieber Kai, hast du eine kleine Vorstellfolie oder soll ich dich selbst vorstellen?
0: Uh, ich habe eine kleine Folie dabei, kannst du aber auch <lacht> gerne machen hier.
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen, ähm, ich erzähle ja immer so gerne, wie habe ich jemanden kennengelernt und so weiter. Ich hast weiß gar nicht mehr, was? wie wir uns kennengelernt ja. haben. <lacht> ich glaube, es war bei der Campings. Ja, Kai und ich, wir, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Es ist, ähm, ich will nicht sagen, dass wir eine innige Freundschaft haben, aber wir tauschen uns sehr gerne aus. Wir sind sehr viel, ja, ich schätze ihn sehr. Ich habe ihn sehr vermisst bei der Campix dieses Jahr und höre mir unglaublich gerne seine Vorträge bei der SEOCOM an, ähm, wo ich immer so das Gefühl habe, da versucht er nochmal etwas Neues, was richtig Geiles rauszuhauen. Habe ich damit recht?
0: Ja, ja, klar, es ist auch die klare Ansage beim Oliver, wenn du auf die Bühne willst, vor allem auf die große Bühne, da musst du schon einen raushauen.
1: Ja, und das bestätigt er wirklich jedes Mal, richtig geil, also kann ich euch nur empfehlen, ich bin froh, dass ihr heute da seid. Ähm, ja, und Kai, die Bühne gehört dir, ich komme am Ende zur Frage-Antwort-Session wieder zurück, also wenn ihr Fragen habt während dem Webinar, bitte einfach kurz über den Chat und ich werde am Ende auf Kai zugehen. So Kai, jetzt habe ich genug erzählt, in diesem Sinne, viel Spaß.
0: Super, vielen Dank, Mario. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, herzlich willkommen in meinem kleinen Hotelzimmer. Ähm, ich bin jetzt gerade in Berlin, habe morgen ein Zweitagesseminar, äh, morgen und übermorgen zum Thema Technical SEO. Äh, ich hoffe, die Übertragung ist stabil, aber es sieht ganz gut aus. Wir haben gut äh, getestet, von daher sollte nichts schief gehen. Ich würde mal direkt reinstarten. Ihr seht, glaube ich, die Folien schon, richtig?
1: Moment, ich sehe sie noch nicht. Sorry. Ähm, warte, sie sind weg, du hast sie eben online. Ah, jetzt, oder? Jetzt, da sind sie, da sind sie. Genau,
0: Entschuldigung. Genau. Also das Thema ist Content Marketing Measurement. So messen sie den Erfolg ihrer Inhalte und Content Kampagnen. Im Prinzip, ich, ihr wisst, ich bin SEO und komme aus, aus der, der SEO-Ecke. Ähm, deshalb ist das der Hintergrund, mhm. warum ich quasi Inhalte vermessen will, damit ich einfach weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Wenn ihr jetzt... Äh, Art oder ihr seid eigentlich auch im Content-Marketing oder sogar in Social Media unterwegs. Von mir aus auch im Paid Media. Also das, was ich jetzt erzähle, funktioniert auch. Also es ist jetzt nicht irgendwie SEO-spezifisch. Ähm, ihr müsst ja auch in den anderen Kanälen hoffentlich messen, was funktioniert und was funktioniert nicht und was funktioniert wo, und in welcher Zielgruppe. Ähm, und habe mir da jetzt seit ja, drei Jahren, bin ich da am, äh, am Tüfteln und Ausprobieren. Das hat so mit Kleinigkeiten angefangen, ähm, dass ich mal irgendwie wissen wollte, wie kann man ein Video auf einer Webseite vermessen und habe mich da immer tiefergehend mit beschäftigt, äh, sodass ich da jetzt quasi neben diesem ganzen äh, SEO äh, da so mein zweites, meinen zweiten Schwerpunkt irgendwie habe. Äh, auch bei den ganzen Algorithmic-Updates, wo es dann halt wirklich um Nutzerzufriedenheit geht und um User-Data und, und ja, nicht nur RankBrain, aber auch Panda, das sind ja alles so Algorithmen, die eben sehr auf die Nutzerzufriedenheit reagieren. Äh, da macht es einfach mega, mega Sinn, Uh, viel zu messen und Daten- und Zahlengetrieben dann zu optimieren. Genau, das ist nur so der Hintergrund. Um, also wer mich nicht kennt, ich bin Kai Spriestersbach, seit 15 Jahren im Online-Marketing, bei ja, um, äh, Firma Eology, als ja freiberuflicher Berater unterwegs, mache nebenbei noch ein paar andere Sachen, um, blog wieder seit äh, einiger Zeit regelmäßig auf Search One, das soll auch wieder mehr werden, um, bin so ein kleiner WordPress-Nerd, um, genau, und bin heute eben hier und euch erzählen, wie gute Seiten und schlechte Seiten, sorry, der, Wirt, der Witz musste jetzt sein an der Stelle, ähm, wie ihr die eben voneinander unterscheiden könnt. Ähm, grundsätzlich, es gibt natürlich Seiten, die einfach schlecht sind und es gibt auch Seiten, die per se erstmal gut sind, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, für wen und in welchem Kontext. Also ähm, deshalb ist es eben so wichtig, jetzt eine Seite nicht als Seite als solche zu betrachten, sondern sich genau anzugucken, wer kommt da über vielleicht welchen Kanal oder vielleicht sogar welches Keyword, spricht kriege ich irgendwas darüber raus, was derjenige eigentlich bei mir wollte oder erwartet hat, weil nur dann kann ich ja irgendwie auch Rückschlüsse ziehen, was war vielleicht nicht gut oder was war gut, warum hat eine Seite funktioniert und eine andere Seite nicht. Das heißt, wir müssen von dieser, ja, sehr helikoptermäßigen Übersicht ähm, tief einsteigen ins Detail und es wirklich viele, viele Gedanken machen und nur dann verstehen wir den Nutzer. Also, es ist eigentlich ein Thema für ähm, so web freaks ich habe es aufgeteilt in drei Schritten. Das erste ist mal richtig messen. Also, wenn ihr in eurem beispielsweise also Google Analytics, also die genau der Hinweis muss noch sein an der Stelle, wenn ich jetzt irgendwelche Beispiele zeige, das ist meistens mit Analytics und Tag Manager gelöst, Es geht aber im Prinzip mit jedem anderen Tool auch. Also, auch wenn ihr irgendwie einen Adobe site Catalyst irgendwie verwendet, dann mein Beileid an der Stelle, aber man kann es theoretisch auch irgendwo in anderen Systemen umsetzen. Es geht ja wirklich ums Konzeptionelle, genau. Also richtig messen, wenn ich ähm, gewisse Werte schon falsch natürlich in mein System reinlaufen lasse, sage ich jetzt mal, ähm, dann kann, egal was ich darauf an Analysen aufbaue, kann ja nur Quatsch rauskommen. Also ich muss erstmal sicherstellen, dass ich wirklich eine solide Datenbasis habe. Ähm, Im Zweiten dann natürlich das richtige Messen, also welche Metriken sind eigentlich aussagekräftig, was sollte ich vielleicht messen, was vielleicht auch irgendwie nicht standardmäßig dabei ist, ähm, bei sowas wie Analytics, ähm, schauen wir uns gleich noch an. Ja, und dann die große Kunst, richtig auszuwerten. Ähm, da lerne ich auch noch jeden Tag dazu. Manchmal braucht man auch einfach nochmal die Meinung des Kollegen, der sich dieselben Zahlen anguckt und sagt, du, könnte das nicht sein, dass, ich weiß nicht, der, die Nutzer den und den Button einfach nicht sehen. Und dann denkst du dir, oh ja, fuck, das war's. Ähm, das heißt, auch da sind wir ganz nah eigentlich beim Thema Usability. Also auch wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie mit Kollegen zu arbeiten, die so User-Centered Design machen ähm, oder auch mal durchaus Leute vor den Rechner setzen, gebt ihnen eine kleine Aufgabe und beobachtet sie dabei, wie sie eure Webseite benutzen. Ich weiß, es gibt ein paar Tools, die das auch theoretisch online können. Ich glaube, Christian Solmecke ist auch unter den Zuhörern, hat Mari vorhin gemeint. Äh, lieben Gruß an der Stelle. Den könnt ihr mal fragen, wie das rechtlich so äh, zu bewerten ist, ob man da irgendwie User-Sessions und Maus-Eingaben äh, aufzeichnen dürft. Da sage ich jetzt an der Stelle nichts dazu, aber technisch ist es natürlich auch möglich, sozusagen dem Nutzer tatsächlich zuzugucken. Wenn ihr das nicht tut, dann könnt ihr euch natürlich nur auf die werte und den daten ähm, im analytics verlassen ich
1: aber da geht ich hätte dir wahrscheinlich rechtlich nicht mehr erzählen dürfen dass er dabei ist
0: oh ja stimmt oh, oh, oh. ja wobei er hat er ja bestimmt sein einverständnis dafür äh, erteilt <lacht> gut dann haben wir nichts gesagt an der stelle bitte nicht verklagen also äh, standard Auswertung, die kennt ihr alle. Ihr geht irgendwie links auf Verhalten, Website, Content und dann auf die Landingpages. Ihr wollt euch ja sozusagen die Zielseiten, die der Nutzer als erstes sieht, ähm, wenn er aus der Suchmaschine beispielsweise kommt, angucken. Und dann habt ihr ja so schöne Verhaltenswerte heißen die Absprungrate, Seiten pro Sitzung und durchschnittliche Sitzungsdauer. Klar, wenn ich gar nichts anderes habe, dann kann ich die auch interpretieren. Aber die sind halt wirklich sehr, sehr, sehr aussageschwach. Also erstmal muss ich verstehen, was ist überhaupt ein Bounce in Google Analytics? Guck mal da mal in dieses Support-Dokument. Das sind immer wunderschöne Texte, ja fast so schlimm wie so Rechtstexte. Ähm, das ist ein Nutzer, der einfach nur eine einzige Seite besucht und die Seite dann verlässt, ohne dass für diese Sitzung, da kommen wir schon auf diesen Begriff Sitzung, da komme ich auch noch gleich dazu, ähm, eine weitere Anfrage auslöst. Da steht eben nichts von der Zeit. Das heißt, wenn der irgendwie eine zwei Stunden lang auf eurer holistischen Landingpage rumscrollt und einfach alles liest und und danach sozusagen alle Informationen, die ihr da auf die Seite gestellt hat, konsumiert und verstanden hat und dann den Browser schließt, dann wird es als Bounce gezählt. Das ist natürlich überhaupt nicht das, was wir als Bounce äh, messen wollen. Wir wollen ja messen, wenn der Nutzer kommt, sich denkt, what the fuck, hier bin ich komplett falsch oder, oh mein Gott, ist das hier scheiße, <lacht> im schlimmsten Falle, und ver äh, die Seite sofort verlässt, sozusagen. Ähm, genau, das Schlimme ist auch, wenn das passiert, dass eben ein Nutzer nur ein Event setzt in Google Analytics, ähm, sehen wir im zweiten Satz, dann hat er auch eine Sitzungsdauer von null Sekunden. Das heißt, Google Analytics und auch andere Systeme, die können nur zwischen zwei Events sozusagen die Dauer messen. Wenn ich nur einen Hit auf dem Server habe, dann ist es immer null. Das heißt auch, die durchschnittliche Verweildauer, wenn man sich dann auf die bezieht, die misst nicht, wie lange jemand auf einer Seite gelesen hat. Aber es geht und zwar ähm, würde ich empfehlen, löst einfach einen Trigger. Zum Beispiel, man kann nach 15 Sekunden sagen, man kann nach 30 Sekunden, 45, je nachdem, das muss man ein bisschen testen. Dass man einfach sagt, wenn der Nutzer 30 Sekunden auf meiner Seite war, dann setze ich eine, über JavaScript ein Event. Und dann kann man auch im ähm, Code sagen, dass dieser Event interactional sein soll. Also non-interactional auf false. Das ist so ähm, ja, ein Parameter, den man bei ähm, Events einfach bei manuellem Event-Tracking mitgeben muss. Ähm, dann kann man dafür sorgen, dass dieser Nutzer sozusagen dann nicht mehr als Bounce gewertet wird. Und durch diesen Event kann ich dann auch schon mal diese Zeit messen. Ich kann dann auch ähm, die Scrollbar an der Seite zum Beispiel nach Lesefortschritt irgendwie messen. Ähm, ich zeige euch auch gleich im Google Tag Manager, das geht sogar mit dem Standard Trigger mittlerweile. Ich habe vorhin noch kurz dieses Wort Sitzungen so ein bisschen hervorgehoben in der Definition. Ist auch ganz wichtig zu verstehen, wenn ihr ähm, noch ein sehr altes Google Analytics Konto habt, also aus der Zeit, wo Google so nicht so richtig eigentlich schon in Europa aktiv war, aber man konnte sich natürlich anmelden, dann sind diese alten Konten immer in der Regel noch auf die US-Central-Pacific-Time ähm, oder so eingestellt. Das heißt, die Zeitzone passt überhaupt nicht mit der ähm, in Europa überein. Und das Problem ist, dass eigentlich nachts um 0 Uhr sozusagen eine neue Sitzung beginnt. Weil, wie wir hier sehen in, diesem, in dieser Grafik, die äh, haben die übrigens von 121 Watt mir geliehen, ähm, auch an der Stelle das ist nicht Clown, das ist ähm, wissenschaftlich zitiert, da unten steht die Quelle. <lacht> Verzeiht mir die kleinen Witze. <lacht> da seht ihr dann, innerhalb einer Sitzung können quasi mehrere Interaktionen sein, aber an einem neuen Tag beginnt immer eine neue Sitzung, auch wenn er sozusagen über die Geisterstunde hinaus bei euch auf der Webseite war. Und wenn ihr die falsche Zeitzone habt in eurem Analytics-Account, kann es sein, dass dieser harte Break einfach nachmittags um, was weiß ich, 15 Uhr ist, wo ihr vielleicht den meisten Traffic habt. Das heißt, alle Sitzungen, alle ja, Messungen, die ihr in dem Zeitraum macht an Interaktionen, machen relativ wenig Sinn. Es sieht eben so aus, als würden die Leute gehen und kommen dann wieder. Ja, löst auch die ganzen Ketten auf, also ist auch im, in, der, in der User Journey Analyse dann super schwierig. Ähm, ihr könnt hier die Sitzung, also erstmal die Zeitzone einstellen, ganz wichtig, aber ihr könnt auch die Dauer der Sitzung nochmal beeinflussen, also auch da könnt ihr gucken, ähm, innerhalb wie viel Zeit, je nachdem, wenn ihr eine sehr, sehr umfangreiche Seite habt, macht es durchaus Sinn, diesen Standardwert von 30 Minuten hochzusetzen. Oder ihr sagt halt einfach, ich habe nur drei Landing Pages, da macht vielleicht eine neue Sitzung vielleicht nach fünf Minuten schon Sinn. Also alle Werte, die ich heute ähm, auch hier so exemplarisch euch vorschlage, sind immer nur Richtwerte. Ihr müsst selber gucken, wie sehen eure Nutzer aus, wie sieht euer Nutzerverhalten, der Nutzer aus, ähm, genau, und das dementsprechend anpassen. Das ist auch so ein schönes Thema. Ähm, Ausstiegsrate oder Absprungrate, was ist eigentlich was? Also die Ausstiegsrate gibt sogar einen offiziellen Blogbeitrag vom, ähm, na, der, der Google-Manager Ivan, dieser Kauschik, glaube ich, hieß er, der ist quasi der, der Product-Manager von Google für Google Analytics, der hat irgendwann einmal gemeint, ähm, die Ausstiegsrate ist die sinnloseste KPI oder Metrik, die es in Google gibt äh, in Analytics ähm, und es stimmt auch. Ich meine, die haben sie einfach wegen Erdschirm damals historisch nie entfernt, aber die sagt halt irgendwie, wie viel Prozent der Leute auf dieser Seite die Seite verlassen, aber nichts warum, und also das ist totaler Quatsch. Ähm, so eine Absprungrate ist natürlich, wenn man sie richtig misst, noch deutlich aussagekräftiger. Genau. Wir sind immer noch beim Thema richtig messen. Ein Riesenthema ist auch noch das Thema Verweisquellen. Das heißt, wenn ich mir Search anschauen will, weil ich vielleicht gucken will, wie reagiert Google irgendwie auf äh, User Signals und was sind vielleicht schlechte Seiten, wo ich Rankings verloren habe, äh, aufgrund der Nutzer, ähm, dann muss ich erstmal sicherstellen, dass solche Sachen wie hier, diese COM, Google, Android, Quick Search Box, äh, dass die tatsächlich auch im Kanal Suche landet und nicht wie in der Standardkonfiguration, seht ihr es bei Akquisition links, ähm, alle Zugriffe verweise, weil es einfach wie ein, wie ein Referral Traffic sozusagen, wie ein ganz normaler Link aus einem Blog oder so getrackt wird. Ähm, das ist diese, ja, diese kleine Suchleiste, die man in, in Android äh, direkt im in Betriebssystem integriert hat. Genau. Und unten drunter seht ihr auch die zweite rote, äh, rote Box hier, Ecosia, DuckDuckGo. Das sind ja beides auch Suchmaschinen, die doch deutlichen Nutzerzuwächse in letzter Zeit verzeichnen. Einerseits, weil wir den Planeten retten wollen, andererseits, weil wir irgendwie unsere Daten ein bisschen schützen wollen. Ähm, klar, die sind im Vergleich zu Google immer noch sehr klein, aber in manchen Branchen, in manchen Bereichen, wenn man es mit sehr grünen äh, Menschen oder mit sehr paranoiden Menschen zum Beispiel zu tun hat, kann diese Suchmaschine relevant sein und auch das möchte ich ja in meinem Analytics unter Organic Search haben. Ähm, darunter sieht man dann nochmal sowas wie www-herzbotschaft-de.cdn-amp-project.org. Äh, auch sowas total schwachsinnig. Macht ja Google selbst. Das heißt, wenn ihr AMP habt, wird die Seite ähm, gecached von Google. Dann kommt der Nutzer von da auf eure Webseite. Wenn er wenn irgendeinen Link klickt, kommt er hoffentlich dann auf eure normale Webseite und dann taucht es als Verweis auf, obwohl es eigentlich eindeutig um Search-Traffic geht. Gut. Äh, Suche-T-Online.de brauche ich euch wahrscheinlich nicht viel zu erzählen. Die gibt es immer noch. Ich weiß nicht, wer die benutzt, aber wie ihr in dem Beispiel sehen könnt, 1,29% des Traffics kam da tatsächlich über T-Online. Genau. Oben drüber haben es einige von euch bestimmt schon entdeckt. Pinterest und Facebook ist natürlich auch eigentlich kein Referral-Traffic. Ganz klar muss in den Kanal Social. Genau. Ja, das Beispiel nur für die Suchmaschinen. Die kann man eben hier auch konfigurieren und dann anlegen. Da muss man halt angeben, welche Domain betroffen ist, was der Suchparameter ist. Ähm, es geht nicht so ganz einfach, weil manche Suchmaschinen geben einem nicht mehr sozusagen die Referral-Parameter äh, mit, da muss man ein bisschen tricksen, aber im Grunde genommen kriegt man das hin, ähm, teilweise über JavaScript oder über den Google Tag Manager. Genau. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die Suchintentionen sind eben super wichtig zu berücksichtigen. Also, wenn jemand bei Google einfach eingibt, wie schwer ist das iPhone X, warum sollte der nicht bouncen? Der kommt auf die Seite, sieht, keine Ahnung, 175 Gramm sind es, glaube ich, was auch immer. Ähm, und dann ist der fertig. Also den, klar, ihr könnt versuchen zu sagen, hier ist mein neues Angebot, kauft ihr jetzt das iPhone X für, was weiß ich, 3,90 Euro im Monat. Ja, die meisten Leute wollen einfach nur wissen, wie schwer ist das Handy, sind zufrieden. Das ist, ein Bounce ist nicht immer etwas Negatives, das will ich damit sagen. Also ihr müsst wirklich immer hinter die hinter die Bedürfnisse gucken, um die Zahlen zu interpretieren. Genau, da ist so eine Tool-Empfehlung, um Not Provided einfach aufzulösen, können wir uns mit dem Keyword Hero quasi wieder die Suchanfragen äh, zurückholen. Es geht natürlich auch über die Search-Konsole. Ähm, genau, das würde dann so aussehen. Ihr könnt dann in der Alle-Zugriffe-Quelle-Medium-Ansicht ähm, als sekundäre Dimension die Seite so dahinter ähm, auswählen und dann seht ihr beispielsweise hier in dem roten Kästchen, dass jemand der nach Gearbest Angebote sucht und auf der Angebotsseite landet eine deutlich geringere Absprungrate hat von 35,8 und jemand der mit Chinahandys.net Angebote kommt hat eine deutlich höhere Absprungrate macht erstmal keinen Sinn also um die Seite oder die Seite die hier exemplarisch gezeigt wird ist tatsächlich von Chinahandys.net also eigentlich eine Brand Search in Kombination mit aktuelle Angebote und hat eine höhere Absprungrate als wenn jemand mit einer Fremdmarke also Gearbest ist ein Shop der da gelistet ist ähm, ja, man sieht dann auch rechts, die 1,8 Seiten versus fast 5 Seiten, würde auch wieder denken, hm, eigentlich springen die Leute quasi bei einer Brand Search eher ab als bei einer Fremdmarke, macht auch relativ wenig Sinn. Wird einem dann erst klar, wenn man wieder eine Ebene tiefer geht und sich anguckt, wie viele Prozent von diesen Nutzern sind wiederkehrende Besucher. Und dann sieht man nämlich im Verhalten, dass Leute, die China-Handys net Angebote die kennen ja auch offensichtlich die Seite schon, die kommen halt immer wieder mal, gucken halt nur mal kurz, die bleiben ja auch, nur mit einer Minute 30 ungefähr, deutlich kürzer. Sie gucken einfach, gibt es was Neues wenn nicht, gehen sie halt wieder. Aber die kommen halt immer wieder. Auch das ist einfach, obwohl die Bounce Rate vergleichsweise hoch ist, ähm, keine Aussage darüber, ja, dass es eine schlechte Seite ist. Also ihr müsst wirklich tief reingehen. So, dann sagen wir mal, wir haben jetzt wirklich eine saubere Datengrundlage. Jetzt müssen wir, da können wir noch ein paar Dinge messen. Ähm, genau, die Standardmetriken kennt ihr. Dazu sage ich jetzt nichts mehr. Wichtig ist nur, ich spreche hier ganz bewusst von Metriken und nicht von KPIs, weil eine KPI eigentlich eine Zahl ist, die na ja, zumindest einen Rückschluss auf den Unternehmenserfolg irgendwie zu äh, lassen soll. Also eine KPI, die nach oben geht, sollte das Unternehmen erfolgreicher werden, ganz einfach. Und äh, nicht jede Webmetrik irgendwie aus Analytics ist halt eine KPI. Also es geht darum, irgendwie den Erfolg oder halt ja, Fortschritt irgendwie zu messen, zu kontrollieren und zu bewerten. Genau. Ähm, deshalb nenne ich das Ganze dann einfach, ja, statt Key-Performance-Indikatoren, quasi äh, Content-Performance-Indikatoren, CPIs. Und haben wir da so ein kleines Content-Marketing-Measurement-Framework gebaut. Klingt jetzt total fancy, ist aber eigentlich nichts anderes, als ich mir überlegt habe, welche Seitentypen kann es denn innerhalb von einem Auftritt geben ähm, und was ist jeweils das Ziel dahinter und was sollte ich dann da messen? Und das sind dann sozusagen meine... Content-Performance-Indikatoren und die sind für jeden Seitentyp komplett unterschiedlich. Beispielsweise auf einer Kategorie-Seite ist ja das Ziel, ich möchte ein Produkt verkaufen oder im ersten Schritt muss der Kunde es ja erstmal irgendwie in den Warenkorb legen zum Beispiel. Dann könnte ich als Soft-Conversion halt diese Aktion in den Warenkorb messen und die Hard-Conversion wäre sozusagen der tatsächliche Sale, also eine content performance Metrik sozusagen, der CPI könnte sein, die Click-Through-Rate oder der Prozentsatz von Warenkörben im Vergleich zum Traffic und so weiter. Hart natürlich immer Umsatz. Ähm, genau. Muss ich aber anders rangehen, als wenn ich auf einer Produktdetailseite bin. Hier bin ich ja schon sozusagen einen Schritt weiter in der User Journey. Ähm, da könnte ich zum Beispiel messen, ja klar, wie viele kaufen es? Also wirklich harte Konventionsoptimierung oder vielleicht auch, wie viele gehen nochmal auf. Zubehörartikel, verweisende Produkte, alle, alle sekundären Ziele, die ich halt auch auf einer, so einer Seite noch mit, ja, hoffentlich platziert bekomme. Genau. Dann habt ihr in einem Verkaufsprozess, der halt nicht sofort instantan ist, ich komme auf eine Seite, ich kaufe was, sondern eine lange Journey, wo die Leute lang ähm, sich mit was beschäftigen, da muss man ja auch erstmal beraten. Das heißt, da würde ich mir überlegen was ist der normale Nutzerfluss innerhalb meiner Website? Das kann auf einer sehr langen Seite sein, es kann auch über mehrere Seiten sein. Dann kann man zum Beispiel Trichter verwenden und sagen, ähm, der sollte normalerweise erstmal diese Seite gelesen haben, dann vielleicht äh, diese, dann diese, bis er dann bereit ist sozusagen, ein Lied abzugeben, irgendwas zu kaufen, je nachdem. Also es muss jetzt ja auch nicht immer um harte Verkäufe gehen. Auch irgendwie eine, eine Newsletter-Registrierung kann, kann ein wichtiges Ziel sein. Ähm, genau. Ja, aber Dienstleistungen ist natürlich noch extremer, also wenn man als SEO-Agentur irgendwie ähm, einen Webauftritt hat, kann man da sicherlich den Online-Umsatz nicht messen, also im besten Falle kriegt man einen Anruf oder einen E-Mail-Lead e Von ähm, daher auch da wieder überlegen, was an meiner Webseite führt den Nutzer zu dem nächsten Schritt, eben zum Ziel des, der Anfrage und wo kann ich dann eben messen, ist er diesem Schritt näher gekommen, um dann rauszufinden, Woran hapert Hat ihm vielleicht was gefehlt? Hat ihm was gestört? Hat er was nicht gefunden? Also es gibt ja ganz verschiedene Gründe, warum Leute irgendwie abbrechen an der Stelle. Genau, da sind wir dann, wirklich gesagt, wenn ihr Kollegen im Unternehmen habt, die irgendwie richtige Conversion-Optimierer sind, holt euch die wirklich mal auch ins SEO-Team, ins, ins Content-Team, äh, weil die einfach nochmal mit einer ganz anderen Brille an solche Themen ähm, rangehen können. Das ist wirklich spannend. Genau, Ratgeberseiten, ja. Da geht es erstmal um Exposure. Meistens sagen wir dann, wenn wir keinen direkten Umsatz machen, wir wollen irgendwie Branding, Traffic, äh, Sichtbarkeit, Reichweite, wie auch immer wir das nennen, ähm, da muss ich auch natürlich andere Dinge messen. Da kann ich sowas wie Seitenaufrufe, Lesetiefe, ähm, vielleicht dann auch äh, irgendwie über einen Exit-Intent-Pop-up mit einem Newsletter oder unten am Ende vom Blog, trag jetzt ähm, deine E-Mail-Adresse ein, dann kann ich auch da Convers äh Conversions messen. Und letztlich lässt mich das alles irgendwo dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie gut mein Inhalt funktioniert hat. Genau, bei News ähm, eigentlich auch ganz hartes Geschäft, da geht es ja wirklich nur um Seitenaufrufe. Ähm, auf einer eigenen Unternehmenswebseite würde ich dann vielleicht sowas wie Presse- und Kontaktanfragen noch irgendwie messen, weil eine gut gemachte ja, Pressemitteilung oder, oder News oder auch ein gut gemachter Blogbeitrag kann ja schon sowas im Kunden triggern oder in einem Interessenten zumindest, dass er irgendwie Kontakt aufnimmt. Genau. Ja, virale ähm, Inhalte, wenn es die überhaupt noch gibt, <lacht> da draußen, ich weiß, die kann man nicht planen, die passieren meistens einfach, ähm, aber wenn ich ein in Inhaltsstück konzipiere, auch im Linkbuilding, wenn es mir um die Generierung von Links und, und Referral Traffic geht, dann muss ich auch den tatsächlich generierten Traffic über die generierten Links messen oder eben die Anzahl, wie viele Links sind dazugekommen, wie viele Likes habe ich bekommen, wie viele Shares hat dieser Inhalt äh, bekommen, also irgendwas, was viral gehen soll, sollte sich ja verbreiten von alleine. Hier der Tipp, das war jetzt nur ein Beispiel, ihr müsst euch wirklich damit auseinandersetzen, was für Seitentypen habt ihr und wie könnt ihr die messen. Ähm, es gibt keine One-Fits-All-Lösung, sonst hätten die das wahrscheinlich in irgendeinem äh, Analytics-System auch schon so eingebaut. Ähm, ich habe noch ein paar Beispiele, wie spezifisch das sein kann, zum Beispiel auf China-Handys.net habe ich vorhin schon mal als Beispiel gesagt, also ich war an der Seite beteiligt. Ähm, da haben wir uns halt die Frage gestellt, ähm, warum manche Videos im Artikel geguckt wurden, manche nicht. Also um die Frage zu klären, lohnt es sich oder müssen wir für jeden Testbericht wirklich diesen Aufwand betreiben, ein Video zu produzieren, weil es halt wirklich bei, ich weiß nicht, 30 Geräten im Monat, ähm, die getestet werden, super aufwendig, Dann jedes Mal ein Beispiel Video, ein Beispiel Foto, ähm, dann noch ein Kameratest mit in 4K, in, in 1080p, mit ähm, ähm, Bildstabilisator an und ohne und so weiter, das heißt, wie kriegst du raus, welche Videos wirklich von Interesse sind oder in welchem Gerät welches Video von Interesse ist Und ja, da gibt es die Möglichkeit zum Beispiel über den Google Tag Manager als Standard Trigger sogar in eingebundenen YouTube Videos also ihr seht ja hier, das ist ein ganz normales YouTube Video ähm, da so Events wie Start, Pause, Stopp oder auch den Fortschrittsbalken unten, also wie weit hat der Nutzer einfach geguckt, alles das, was ihr tatsächlich aus YouTube Analytics kennt, damit solltet ihr euch auch mal auseinandersetzen, da seht ihr genau, an welcher Stelle im Video steigen die Leute aus, gucken nicht mehr weiter, da könnt ihr mega geil ähm, auf den Inhalt optimieren und auch, ähm, ja, sozusagen euer Contentformat format weiterentwickeln, das geht sozusagen über den Umweg des Tag-Managers auch auf der eigenen Website oder mit den Videos, die auf der eigenen Webseite eingebunden sind, weil da sind sie natürlich nicht wie im YouTube-Kanal quasi isoliert, sondern sie stehen in einem Kontext. Derjenige hat ja vorher was gelesen, das Video soll dann wieder irgendwas transportieren und dann geht es weiter. Das heißt, das ist auch ein bisschen anders von den Werten zu be beurteilen, als jetzt rein auf einem YouTube-Kanal. Genau. Dann war auch noch eine wichtige Frage, die wir uns damals gestellt haben. Wie können wir die Clickouts äh, optimieren nach jedem Testbericht? Also die sind sehr lang teilweise, ähm, kommt dann irgendwann der Preisvergleich. Und natürlich, als Affiliate-Seite willst du natürlich, dass die Leute in den Affiliate-Shop klicken. Klar, ähm, natürlich dann auch am besten konvertieren, weil nur die Klicks bringen dir ja auch nichts. Und dann war aber eine der Hauptfragen, an welcher Stelle von diesem langen, teilweise 12.000 Wörter langen <lacht> Testberichten, macht es überhaupt Sinn, den Nutzer schon mit dem Preisvergleich zu kon äh, konfrontieren? Da haben wir eben festgestellt, eigentlich erst ganz am Schluss, und dann halt auch mit der Positionierung, mit Farben und so weiter so ein bisschen getestet, wann ist die Conversion Rate oder die CTR auf diesen Button eigentlich am besten und wie können wir vielleicht auch den Shop, ähm, wo es Schnäppchen gibt oder wo vielleicht auch die Affiliate-Kommission ein bisschen höher ist, auch ähm, bevorzugen, das sieht man hier so mit diesem leicht grün hinterlegten Sachen. Sowas kann ich nur testen und auf Basis von Daten irgendwie entscheiden, wenn ich es messen kann. Ähm, wenn ich jetzt die CTR auf diesem Button messen will, dann ist es relativ einfach mit den Clickouts zu dem Gesamttraffic. aber wenn jemand den Preisvergleich gar nicht gesehen hat, weil er gar nicht so tief gescrollt hat, dann macht es doch überhaupt keinen Sinn, dass der mir sozusagen als jemand, der nicht geklickt hat, irgendwie in die, in die Datenbasis rein pusht, würde ich jetzt fast schon sagen. Und da ist ganz wichtig, da gibt es sowas wie äh, Element Visibility. Das ist ein ganz normaler Standard-Trigger im Google Tag Manager. Da kann ich hier über CSS-Selektoren sagen, Raute Preisvergleich. Also das heißt, wenn dieser dieses CSS-Element oder dieses HTML-Element ähm, mit der ID-Preisvergleich im sichtbaren Bereich ist, dann wird dieser Trigger ähm, ausgelöst und feuert einen ein Event und dann kann ich quasi sagen, guck dir nur die Nutzer an, die dieses Event hatten und wie war da die CTR. Ja, also es ist alles andere als einfach, aber nur dann wird es halt wirklich aussagekräftig. Ja, jetzt gehen wir sozusagen nochmal eine äh, einen Schritt tiefer rein. Wir haben jetzt... Ähm, eine saubere datenbasis und wir messen schon die richtigen Dinge an den richtigen Stellen. Dann wollen wir jetzt diese ganzen Zahlen und Daten ähm, auch noch richtig interpretieren, also auswerten. Genau. Das sage ich jetzt zum dritten Mal, weil es eben so wichtig ist. So eine globale Auswertung macht keinen Sinn. Also, ich kann nicht einfach einen Blogartikel mit einer Startseite vergleichen von den Metriken her. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, also, immer eine Analyse auf gleichem Inhaltstypen machen. Nur Äpfel mit Äpfel vergleichen, nicht Äpfel mit Birnen. Okay. Ähm, hier macht es Sinn, da kann ich Verschiedene Testberichte miteinander vergleichen und kann mir dann anschauen, warum wurde ähm, zum Beispiel in dem Testbericht das Video einfach nicht angeschaut. Nur 12 Prozent, die anderen sind deutlich höher. Sprich, alles was statistisch irgendwie viel mehr oder viel weniger ist, das ist ja das Erste, was mir irgendwie auffällt in den Zahlen. Und das gucke ich mir an und stelle dann eben die Frage, warum, was könnte der, der, der Grund dafür sein? Und meistens kriegt man den auch raus. Ja, hier ein zweites Beispiel, wo und wieso wird das Video abgebrochen. Das waren einfach welche, die ähm, das Video nicht zu Ende geguckt haben. ist teilweise ganz interessant, welche Insights man dann eben bekommt, um dann auch selber oder mit dem Team äh, die Inhalte zu verbessern oder auch beim nächsten Mal es vielleicht besser zu machen. Das ist auch ein interaktiver Schritt. Also ihr macht es nicht einmal und seid dann schlau bis in alle Ewigkeiten und wisst dann genau, was der Nutzer will, sondern ihr müsst es wirklich regelmäßig als Prozess etablieren. Das ist ganz wichtig. Genau, also diese CP, CPIs äh, wirklich verstehen und einfach immer wieder anwenden. Ähm, ein weiteres Beispiel war ähm, bei Mi 8 Lite, genau. Da war die Klickrate im Preisvergleich nur bei einem Prozent. Das ist also wirklich so total <lacht> rausgepurzelt als der niedrigste Wert ever. Ähm, hat sofort mit einem Blick auf die Webseite hat sich es auch erklärt. Das war in der Zeit, da gab es das einfach noch nicht bei den Shops. Wir hatten das Testgerät so früh. Ähm, das heißt, es war noch überhaupt kein, kein Angebot da und dann sind natürlich auch keine Klicks da. Also es, manchmal muss man auch gar nichts tun, es erklärt sich dann von alleine. Aber es hätte ja sein können, dass wir irgendwie vom Kauf abgeraten haben oder irgendwas anderes dafür verantwortlich ist und dann hätte ich vielleicht was tun können. Genau. Ja, wieso wird der Testbericht nicht gelesen? Ähm, bei dem Beispiel weiß ich gar nicht mehr, was der Grund war. Aber es geht darum eben auch die... Metriken als Gesamtbild zu betrachten. Also manchmal ist nicht ein einzelner Wert sozusagen ausschlagekräftig, sondern das Gesamtbild. Und was man hier jetzt auch, ähm, diese zwei kleinen Spalten sieht, sind im Prinzip alle anderen Metriken. Also ich arbeite damit so einer, sie seht es gar nicht, so eine große Excel-Liste mit ganz vielen ähm, Spalten und Werten. Das habe ich jetzt natürlich für die Folien hier sehr plakativ eingedampft, aber im Prinzip müsst ihr euch immer das Gesamtbild angucken. Ähm, was auch eben eine ganz wichtige Spalte ist, die ich vorhin kurz angesprochen habe, ist ähm, ja, einfach sich wiederkehrende Besucher getrennt anzuschauen wie neue Besucher. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Weil jemand, der bei euch schon mal war, der euch kennt, verhält sich komplett anders. Genau. Natürlich, jeder, der irgendwie Statistik mal im Studium hatte oder sonst irgendwie mal darüber gestolpert ist, Signifikanz. Also hier in dieser Auswertung mit 15 Besuchern oder 15 Sitzungen oder ganz unten sind es nur neun vergesst die Zahlen. Also da ist die Chance, dass die Zahl aussagekräftig ist, so gering, das ist zu 90% Prozent irgendwie Zufall, <lacht> ähm, Dann müsst ihr die Zeitra Zeiträume größer machen, dann habt ihr hoffentlich genug Zahlen ähm, oder, oder ja, Daten und bevor ich mich auf so eine Zahlenbasis verlasse, dann lieber die Zahlen komplett weglassen, mit irgendwie sauberem Menschenverstand äh, hingehen oder drei Leute vor den Rechner setzen und sagen, guck dir das mal bitte an, die vielleicht nicht bei der Entstehung dieser Website oder dieses Inhalts beteiligt waren, weil die sind immer, ihr kennt das ja, Betriebsblindheit und so, ähm, ja, dann setzt euch die hin und garantiert, die schlimmsten Fehler werden innerhalb von diesen drei Leuten schon auffällig, weil das merkst du sofort und auch das ist ganz interessant, einfach mal die Leute dabei zu beobachten. Aber dann nicht auf Basis von sowas hier mit 100% Bounce Rate, vergisst es wirklich. Ja, ähm, das Ding übrigens lieben alle Vorgesetzten, alle Kunden, alle Abteilungsleiter, alle CMOs, CEO's. Man kann aus diesen ganzen content Metrigen, die ihr euch ja für eure Fachabteilung bastelt, um operativ besser zu werden, die könnt ihr hoch aggregieren, verdichten und dann wunderschöne Graphen zeigen. Zum Beispiel, wie ihr über die letzten drei Monate ähm, es geschafft habt, dass eure Blog-Anträge ganz gelesen werden oder doppelt so häufig geteilt werden oder ich weiß nicht, 30% mehr Newsletter-Abos äh, bei vergleichbarem Traffic und so weiter und so fort. Sprich Ihr müsst mit diesen Werten auch nach oben arbeiten und reporten, um eure Erfolge und euren Fortschritt darzustellen. Weil also es ist nichts wichtiger, als im eigenen Unternehmen irgendwie Werbung für sich selber zu machen, auch für den Kanal und auch für die Tätigkeiten. Weil sonst irgendwann werdet ihr vielleicht mal Ressourcen brauchen, ob es IT, ist Budget, was auch immer. Wenn ihr da nicht anfangt sozusagen zu zeigen, was ihr, was ihr erreicht habt, das ist total wichtig. Und auch da helfen die Zahlen, weil Ab einer gewissen Ebene im Unternehmen zählen nur noch Zahlen. Es <lacht> ist einfach so. Die äh, betriebswirtschaftliche Führungsriege hat einfach gelernt, ähm, Zahlen und, und Graphen und Charts zu vertrauen. Also spielen wir das Spiel mit. Und es funktioniert super gut. Vor allem, wenn die Metriken dann auch noch irgendwie sich erklären. Wie zum Beispiel, hier Chef, sehen Sie, die Videos werden jetzt jeden Monat um 10% mehr bis zum Ende geguckt oder so. Also auch, was, was, was man verstehen kann als nicht-techie oder so. Genau, das ist sozusagen das Ziel, und der Tipp, den ich euch an der Stelle noch mitgeben wollte. Ja, damit bin ich auch schon zum Ende, am Ende. Ich hoffe, 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 ihr habt wirklich was gelernt. Falls nicht, dann wisst ihr ja schon ganz viel. Wir suchen auch noch ja, gute Teamplayer <lacht> bei der Eology. Wir sind in der Nähe von Würzburg. Ansonsten habe ich noch sehr viel Zeit und Lust auf eure Fragen und bin ganz gespannt, was da noch so kommt. Aber erstmal vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank an dich. Wer sucht die momentan nicht? frage ich mich immer.
0: Ja, ähm,
1: ich. <lacht> es war eine große Diskussion bei der Campix, dass äh, momentan eigentlich die ganze Branche sucht und sucht und sucht und wir suchen auch, also ja, muss selber uns
0: ausbilden. geht es uns geht's gut. Ja, könnte schlechter sein.
1: Ja. ja, der Appell an euch da draußen, stellt Fragen. Und nutzt die Zeit, dass wir Kai noch hier haben, dass er auch ein bisschen Zeit für uns hat. Ähm eine Userin fragt, kannst du mal eine Excel zeigen zu so einer Seitenauswertung? Hm. Schwierig, hm? So, also, so. Ja, das
0: schwierig, Das Problem ist, ich darf es in der Regel nicht, weil es ja Kundendaten sind. Ja. Also Machen wir es doch so. Ich stelle euch ein Template zur Verfügung mit Dummy-Daten im Nachhinein und spiele es über den Mario. Wäre das in Ordnung?
1: Ich finde es gut. Dann machen wir das so. Okay. Stellen wir, ähm, ähm, ich würde folgendes vorschlagen. Kriegen wir die Präsentation eigentlich oder ist die, wird die nicht rausgeben? Ja,
0: genau, genau okay. die könnt ihr runterladen. Ähm, den Link schicken wir auch mit per E-Mail am besten, oder?
1: Ja, perfekt. Schick mir den. Ähm, ich werde das direkt in auf der Seite hinterlegen, wo man den runterladen kann. Und da können wir dann ja auch die, die Excel-Dummy-Liste hinterlegen. Genau. Beziehungsweise, also wenn die Aufzeichnung online geht, und ja, wir zeichnen auf, ich bin von ganz vielen gefragt worden, wir hm. wissen durch die Stunde Verschiebung, dass einige ein bisschen Terminprobleme bekommen haben. Wir haben aufgezeichnet, das wird alles hochgeladen. Ich denke, es ist bis morgen spätestens 11 Uhr online. Und dann legen wir auch, wenn Kai mir das bis dahin geschickt hat, direkt die Links mit unter das Video.
0: Machen wir direkt im Abschluss. Ich habe es mir jetzt notiert, dann vergesse ich es auch nicht.
1: Sehr gut. Ähm, ja. ja, weitere Fragen. Es ist noch nicht viel reingekommen, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Und natürlich habe ich vieles gesehen, was wir auch machen.
0: Ähm, das müsst ihr auch einfach nochmal verdauen, glaube ich, und selber darüber nachdenken.
1: Ja, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, sich damit zu beschäftigen, weil die meisten... Also vielleicht, wenn ihr Lust habt ja, und die Zeit habt, könnt ihr euch mal ein ganz altes Webinar von mir anschauen. Das dürfte schon zwei Jahre alt sein. Ähm, da geht es um das Thema Content-Veredelung. Und äh, es ist so unglaublich wichtig, dass ihr euren Content bewertet. Also arbeitet damit und produziert nicht einfach nur, um zu produzieren. Ich glaube, es ja. gibt keine größere Effizienzverluste, als einfach zu sagen, ey, produziert, produziert, produziert. Und dann wird aber nicht mehr bewertet. Und das ist leider auch Usus. Ja? Also ich Halten glaube... Nach, ich ich früher war es du hast
0: rausgehauen, aus allen Rohren gefeuert und irgendwas war gut dabei. Aber heutzutage kann dir das auf die Füße fallen, sage ich mal. Wenn du 20 Blogartikel raushaust, die einfach scheiße sind und nur einen guten, denkt vielleicht auch Google nicht so ganz positiv über dich.
1: Ja. Ich lebe immer so ein bisschen nach dem Credo, lieber nur fünf, aber die fünf richtig. Dieselbe Zeit reinstecken wie in die 20. Und ihr werdet, ähm, ja, ähm, ihr werdet Erfolge spüren. Und zwar deutlich mehr, als wenn ihr die 20 einfach. Ist doch auch logisch. Überlegt doch mal, wenn ihr einen neuen Artikel online stellt, wie lange es teilweise dauert, bis der überhaupt Traffic bekommt organisch, bis er auf dem Höchststand ist. Ich kann euch Entwicklungen von hier OMT-Artikeln zeigen oder irgendwelchen Unterseiten, die wir vor Jahren gebaut haben, die teilweise erst nach zwei Jahren auf ihrem Höchststand waren. Obwohl wir, ähm, auch ohne, dass wir was gemacht haben und dann manchmal, wenn wir an denen gearbeitet haben, ging es vielleicht schon nach einem Jahr, aber ein Jahr braucht es halt, ja, also und trotzdem könnt ihr das beschleunigen, indem ihr euch in regelmäßigen Abständen eure Artikel anschaut, ähm, mal bewertet, kommt überhaupt Traffic, kommt keiner, habt ihr vielleicht Rankings auf Seite 2, habt ihr irgendwelche ähm, Auffälligkeiten innerhalb der, der ähm, äh, na, wie sagt man ähm, Nutzungs Nutzerdaten, also sprich äh, Absprungrate, du hast ja schon gesagt, die ist per se jetzt nicht als gut oder schlecht zu bewerten, aber ähm, also, ist es irgendwelche ja. Auffälligkeiten Nochmal?
0: Also wenn sie richtig konfiguriert ist, ich arbeite mit der Absprungrate. Ich wollte nur sagen, die Standard-Bounce-Rate ist erstmal nichts aussagekräftig. Ansonsten, wenn ihr mit dem Trigger arbeitet und euch den Traffic-Kanal anschaut, dass ihr wirklich nur die, die über Search kamen, macht die Bounce-Rate total Sinn.
1: Hm.
0: Also, war jetzt keine Rede gegen die Bounce Rate generell.
1: Also, grundsätzlich, ich bin ja da voll bei dir. Also, es hängt ja immer mit der Intention ab. Habe ich ein Affiliate-Portal, was nur weiterleitet, dann sollte es so schnell gehen wie möglich. Ja, und wenn, wenn ich ein Informationsportal habe und theoretisch holistische Texte zu einem Artikel, also wir haben auf einem Portal mal einen geilen Artikel geschrieben zum, wie man Fußballtrainerschein macht. Und, okay. ey, 40 Minuten Verweildauer da drauf. Aber denke, Absprungrate 98%, Prozent, aber da waren mehr Informationen drauf, als du wie du beim DFB bekommst. Also dementsprechend logisch, wenn die in dem Moment nichts anderes suchen, die wollen einen Trainerschein machen, dann reicht denen dieser Artikel und dann ist die Bounce-Rate halt hoch. Trotzdem haben wir immer unter den Top 3 gerankt, ich weiß gar nicht, wie es jetzt da steht, aber
0: ähm, ich noch weil es Sinn macht. Beispiel, bei so ultra, ultra langen, äh, es gibt ja so ein paar, ich bin gerade in Berlin, da gibt es so einen Berliner SEO, der macht das auch sehr gerne, <lacht> den holistischen Learning Pages. Wenn ihr sowas habt, äh, dann müsstet ihr das eigentlich, also ich mache das dann so, ich teile mir diesen langen Artikel in mehrere Unterartikel und die messe ich dann wieder so als wären es Unterseiten sozusagen. Also diese Bereiche teilweise nach H2, wenn ihr das so schön nach H2 und dann in H3 ähm, mit den Überschriften strukturiert habt, dann könnt ihr quasi jeden einzelnen Bereich als einzelnen Artikel wiederum messen und innerhalb dieses Artikels dann die Zeiten messen und so weiter. Also da kann man sehr, sehr viel machen. Ähm, manchmal, wie du sagst, dann habe ich irgendwie 40 Minuten, die Leute haben vielleicht nicht konvertiert und dann ist ja die Frage, an welcher Stelle war die Information vielleicht falsch, was hat ihn abgeschreckt? Also dann wird die Interpretation super, super schwierig.
1: Das ist schon sehr granular, das habe ich so noch nie gemacht, aber ähm, ja, es ist ein wirklich guter Punkt, werde ich hier intern mal diskutieren. Ähm, also wichtig ist einfach, ich habe manchmal das Gefühl, dass, oder ich weiß nicht, mich würde da deine Meinung mal interessieren, dass der Content teilweise falsch aufgehängt ist innerhalb der Firmen. Man hat diesen Redakteur, also ohne jetzt abfällig gegenüber Redakteur zu sein, ja bitte versteht mich nicht falsch, aber der gar kein SEO-Know-how hat und der wird einfach damit beauftragt, produziere Texte. Und das habe ich ganz häufig. Und dann kommen wir zwei Jahre später als SEO-Unternehmen da rein und dann sollen wir irgendwas bewerten und finde dann 20 Artikel zum selben Thema. Ja. Das ist doch der Kerl kann das nicht wissen. Woher soll er denn? Der kennt ja die, die das Regeln nicht. nicht.
0: Und den Vorwurf kannst du den, keinem Redakteur der Welt drehen. Was ist nicht sein Job? Ähm, Gab es einen sau, sau guten Vortrag vom Heiko Stammel, der ist äh, der Inhouse-Seo mhm. vom Spiegel. Ähm, war ich jetzt in Bel nee, Bielefeld, war es, KB, genau. Ähm, der hält den Vortrag auch noch ein paar Mal dieses Jahr. Mega gut, dass der SEO muss anders im Unternehmen aufgehangen werden, weil nur der sozusagen den Überblick hat über die Themen und SEO ist einfach nicht mehr von außen machbar. Wie du sagst, im Nachhinein kommst du dann dazu, dann ist schon irgendwie das Kind in den Brunnen gefallen, dann wird es teuer, dann wird es eklig, dann muss man allen sagen, alles, was ihr die letzten zwei Jahre gemacht habt, war nicht so geil. <lacht> ist mega blöd, wenn ich von Anfang an SEO mitdenke und ich habe jemanden dabei mit Weitblick dann kann ich mit einer guten Redaktion so viel machen. Dann ist Content-Marketing, auch wenn es ein Buzzword ist, aber immer noch eine mega geile Waffe. Nicht nur für Google, insgesamt auch. Wie gesagt, Social Media, Mund-zu-Mund, -Mund Propaganda, was auch immer. Content ist ja jetzt nicht auf den Kanal irgendwie bezogen oder, oder spezifisch. Dann funktioniert es einfach viel geiler, wenn diejenigen wissen, was will ich erreichen und das Sinnvolle tun. Und eben nicht... Ja, die, das ist halt auch, mir tun die Leute teilweise leid, ich habe äh, letztens in meinem Seminar wieder einen gehabt, ähm, der ist bei einem großen Industrieunternehmen, der ist auch müde vom Job, weil der kriegt halt, wenn er Ideen hat für coole Sachen, wird er nur gebremst und er kriegt halt wirklich so, jetzt schreib heute das, schreib morgen das, übermorgen schreibst du das, ohne Sinn und Verstand, einfach nur damit was gemacht ist irgendwie und damit vertraut man sich halt auch die guten Leute, das ist auch nicht so ganz förderlich für die Unternehmenskultur. <lacht>
1: Also ich, ich vielleicht mal ein Tipp, der bei uns gerade wirklich so akut war, jetzt vor kurzem in meinem Kundengespräch, ist einfach, statt 20 Mal dasselbe zu schreiben, lieber 20 Mal den gleichen Artikel erweitern, verbessern und so weiter. Also ja, natürlich ist das auch jetzt für uns als Agenturen, hier sind einige, ich sehe ja die, die Teilnehmer, ähm, einige Agenturen anwesend, ganz typisch ist halt dieses, wie verkaufe ich das dem Kunden? Ja, also der will dann irgendwie einen Text haben, wenn äh, es ein Budget limitierter Kunde ist, dann hast du irgendwie 200, 300 Euro für einen Text, wenn du sagst, okay, ich will schon was Geiles raushauen, dann sollte das schon vierstellig sein, aber sagen wir mal, roundabout 1000 Euro und du hast dann ähm, ein paar Bilder dabei, kriegst echt einen coolen Aufbau hin und dann haben wir wirklich noch kein richtig großes, geiles Dokument gebaut, ja, also von Videoproduktion und so weiter will ich da gar nicht reden, aber sagen wir mal was Geiles bauen, ja, das kriegt man mit 1000 Euro schon ganz gut hin ähm, und jetzt gehe ich, ein Stück weiter und sage, das Ding wird jetzt 20 Mal überarbeitet, in den nächsten 24 Monaten, sagen wir mal, die ersten fünf Monate machen wir gar nichts, weil wir einfach erstmal ein paar Daten sammeln wollen und dann fangen wir monatsweise an, dieses Pro Projekt weiterzuentwickeln, immer mit neuen Ideen, gucken uns an, auf welchen Keywords wollen wir noch ranken, erweitern den Text und dann wird aus einem 1.000-Euro-Dokument ein 5.000-Euro-Dokument, Beispiel, ja, es können auch 3.000 oder 6.000 sein, aber erklärt das mal der Geschäftsführung. Das ist natürlich für uns als Agenturen unglaublich schwierig. Bis zu dem Moment, wo der Erfolg sich einstellt. Ja. Wenn ihr es einmal ja, durchprügelt, funktioniert Euro.
0: es. Ihr habt mehr Erfolg als 20, 1000 Euro Dokumente. Es ist einfach so. Ich habe ein, ein Praxisbeispiel. Schaut euch mal auf search One den Artikel ähm, WordPress Themes an. Schaut euch den Rankingverlauf gerne mal an in den üblichen Tools. Diesen Artikel wiege und pflege ich seit drei Jahren wie mein Augapfel. Die ersten zwei Jahre hat er kaum Traffic bekommen. Der hat im Longtail irgendwie mal hin zu Anno dazu mal was gerankt. Und dann habe ich ich bin dran geblieben und habe ihn jedes Mal wieder verbessert und jedes Mal wieder verbessert. Und mittlerweile bin ich in den Top 10 für WordPress Themes und er macht mega viel Traffic. Und auch jetzt, um nicht wieder zu, zu verlieren, der wird weiter gepflegt. Der wird wirklich aktuell gehalten und das Feedback, die Kommentare, ich gucke mir das an, nehme das was die Leute sagen, auch ernst und auf und arbeitet es wieder ein oder schreibt was dazu, das ist so wichtig und das ist eine echte Waffe.
1: Ja, ich kann euch sagen, wir haben versucht beim OMT auf dem Wort Suchmaschinenoptimierung nach oben zu kommen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist nicht ganz, das ist nicht ganz so einfach. Ja, also da kämpfen wir ja auch gegen ein paar. Und ich habe vor zwei Jahren oder eineinhalb Jahren, ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre mit diesem Text begonnen. Und ich habe ihn fünfmal umgeschmissen, wirklich komplett, komplett verändert. Mit Aufbau, mit Webinaren, einbauen und so weiter. Und ich habe hier fünfmal und ich bin viermal gefragt worden, ist das dein Ernst? Und der fünfte war ein Erfolg. Wir sind jetzt seit, glaube ich, einem Monat unter den Top 5 oder Top 6. Ja, und ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, da ist ein bisschen was los, Traffic-mäßig, was sich natürlich für uns auch sehr positiv darstellt. Das gleiche Spiel mit Social Media Marketing, dasselbe Spiel mit Linkbuilding, wo wir jetzt so die langsam auf die Seite 1 rutschen. Ja, wir haben auch eine relativ starke Seite mittlerweile, aber das ist, mit dem Scheiß-Content bringt dir ja das gar nichts.
0: Das ist und, es, ich konnte eine starke Domain mit jedem Crap-Content ranken. Die Zeiten sind auch vorbei. Mh. Also Im besten Falle komme ich in die Top 10 mit Scheiß-Content, weil die Domain so trustful ist, aber spätestens, wenn dann 100, 200 Nutzer wirklich kam, sah und kotzte, sage ich dann immer, <lacht> so gebounced sind, dann ist das Ranking auch ruckzuck wieder weg.
1: Ja. Ähm, ich will vielleicht, die, ich lese dir mal eine Frage vor, die reinkam und mhm. äh, da können wir an dem Beispiel vielleicht noch ein bisschen weiterreden. Ähm, was bedeutet, gleichen Artikel verbessern, Texte umschreiben oder geht es dabei nur ums Erweitern? Willst du? Also,
0: klar, Erweitern ist immer schön, dann sagt man, man hat mehr. Wenn, wenn die Informationsmenge dadurch steigt, ist Erweitern natürlich immer toll. Wenn Aspekte gefehlt haben, also ich mache das auch gerne mit mit WDF, IDF oder TF-IDF-Tools, dass ich drüber gucke, fehlt noch ein Aspekt. Auch das wieder regelmäßig tun, weil auch der Termraum sich verändert, ein Thema verändert sich, der Informationsbedarf verändert sich. Regelmäßig gucken, gibt es Aspekte, die mir fehlen, die arbeite ich in den Text ein. Aber verbessern kann auch sein, ich schmeiße einen komplett alten äh, Absatz raus, weil der einfach, keine Ahnung, in einem, in irgendeinem webhosting artikel habe ich mal über Apache 2x geschrieben, den benutzt heutzutage keiner mehr, dann ist auch da, rausschmeißen, oder ich schreibe den Absatz halt um, dass er für die jetzige Version gültig ist. Also es geht nicht immer nur um mehr, mehr, mehr. Besser. Ja. Besser und passender, das ist genau was der Nutzer will.
1: Ich, ich komme zurück auf unseren Suchmaschinenoptimierungsartikel. Ähm, in dem Fall habe ich immer erweitert, verbessert und so weiter, und irgendwann habe ich gesagt, stopp, abschneiden, neu machen. Also wir haben wirklich mal einen ganz anderen Aufbau, wir haben uns mal angeschaut, wer rankt denn da noch so, da hast du dann fünf Agenturen, fünf Informationsartikel, was haben die, was wir nicht haben und ja, und dann haben wir versucht, ein Schema nachzubauen, ich bin nicht immer der Fan von nachbauen, ich versuche dann immer noch etwas zu individualisieren, was vielleicht noch ein bisschen besser gefällt, wir haben natürlich einen riesen Vorteil mit unseren Webinaren, die wir dort einbauen können, mit unseren Aufzeichnungen, das haben nicht so viele, das ist natürlich ein Trigger, aber für Google gab es ja vorher keine Seite, die auf Suchmaschinenoptimierung gerankt hat, die Webinare hatte, das heißt, wir müssen ja auch die Suche erstmal dafür sensibilisieren, gibt es Nutzerdaten, wie werden die genutzt, an welche Stelle muss ich sie packen, das ist unglaublich viel Arbeit, ich kann euch sagen, in diesen Artikel, so wie er jetzt steht, wenn ich von Anfang an dieses Konzept gefahren hätte, hätte ich den in drei bis fünf Tagen, wenn man mal die ganze Zeit für die Webinare weggeht, problemlos gebaut, jetzt sind wir bei drei bis 4.000 Euro, sagen wir mal bei Tausend Euro Tagessatz, ja, als Agentur, was schon sehr viel Geld ist. Wer nimmt denn so viel Geld für ein Contentstück in die Hand, der das nicht versteht, was da auch hinten dran stecken könnte. Aber dass ich an dem ganzen Konzept mit fünf Artikeln habe ich locker 40 Tage gesessen, locker. Und wer gibt 40.000 Euro für so etwas aus? Niemand. Das kriege ich nicht durch. Und ich habe es trotzdem investiert, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt einmal unter den Top 5 bin und der Traffic kommt, als halt sich's aus. Ja, also in dem Fall ist das so, ich weiß nicht, ob sich das monetär jemals auszahlt, aber allein, dass ja. ich euch davon jetzt erzählen kann, dass wir das geschafft haben, beziehungsweise ich vielleicht mich als Agentur, die ja hinter dem OMT steht, sage, äh, Kunden gegenüber, guck mal, auch weil, wie, wie oft bist du schon gefragt worden, für dieology, warum steht ihr nicht auf Suchmaschinenoptimierung in den Top 3, wenn ihr das doch verkauft? Ja, genau. Ich, ich habe die Frage schon oft gehört und ich sage immer, weil ich keinen Bock habe. Und ich kann euch sagen, ähm, die Diskussion hatten wir ja auch vor kurzem, ich glaube auch mit Marco, da warst du auch dabei. Ähm, ich möchte mit der Agenturseite nicht Untersuchmaschinenoptimierung ganz oben ranken, weil da kommen halt nicht die Anfragen, die ich gerne hätte. Das sind oft Leute, die gerade erst beginnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, sich einlesen. Beim OMT sieht das anders aus. Da will ich genau diese Leute haben, die kostenlose Webinare besuchen und so weiter, die sich erstmal informieren wollen, die kein Geld dafür in die Hand nehmen und ja. Dann sage ich denen immer, ich will nicht mit der Agentur dort ranken, aber guck mal hier, mit dem OMT habe ich das geschafft und das ist natürlich so im Schwanzvergleich natürlich nicht so schlecht. Da bin ich bei den Leuten, die so argumentieren. Für mich als Agentur ist aber nur zweitrangig gut und deswegen immer da auch gut überlegen, ist jedes Keyword mit dem Content, den ihr produziert, welches Keyword targetet ihr und hängen da überhaupt die Leute dahinter, die ihr haben wollt? Ja. Ich finde, das kam ganz gut rüber. Und wollte das eigentlich noch mal betonen, weil ich habe hier ein paar Fragen gleich, quasi in einem jetzt mitbeantwortet. Ähm, ja, du hast das Thema Linkbuilding auch angesprochen für Content. Ähm, wie intensiv betreibst du noch Linkbuilding?
0: Aktiv quasi gar nicht mehr. Also ich schreibe niemanden an oder labe ihn voll. Ich hätte gerne einen Link. Aber ich versuche schon immer das Thema mitzudenken. Sprich, es den, den Leuten einfach zu machen. Also ich sage dir ganz ehrlich, wenn du den geilsten Artikel baust, wo alles so super erklärt wird, damit er auch gut rankt, dann ist es auch meistens der Artikel, der verlinkt wird von anderen Bloggern. Also ich weiß, nicht in allen Branchen ist das so, also wenn ich als Industrieunternehmen unterwegs bin, ist ist teilweise super schwierig, da kann ich jetzt nicht den, was weiß ich, Verpackungsmaschinenartikel des Jahres schreiben und dann kriege ich von allen Verpackungsmaschinenherstellern Backlinks, aber in dem Bereich, in dem ich mich aktiv noch äh, rumtreibe im Thema Linkbuilding ist halt wirklich das, das Thema äh, WordPress, äh, Webentwicklung, SEO und so weiter. Da funktioniert die Schiene, macht gute Inhalte und du bist dann alleine verlinkt mega gut. Ähm, in anderen Bereichen bauen wir dann eher Themen, also beispielsweise für einen Futtermittelhersteller Futtermittel, auch total schwieriges Thema. Auf Shopseiten kriegst du da keine Links, aber du kannst halt wirklich die Emotionalität, die die Menschen mit einem Tier verbinden die lieben ihren Hund, die würden alles für ihren Hund tun, das kannst du wieder nutzen. Dann brauchen wir halt Content-Marketing-Pieces, irgendwelche PDF-Ratgeber, Giftköder-Alarm, irgendwelche Tools und die werden dann verlinkt. Und da gehen wir dann auch ganz gezielt hin und sprechen, also jetzt über die Eology haben wir ja ein eigenes Team, die auch Journalisten ansprechen, Blogger ansprechen, Kooperationen auftun mit Peter und anderen, also das ist viel Arbeit. Wie gesagt, das ist nicht mein operativer Bereich, aber ich Denke, man muss das Thema nach wie vor mitdenken. Selbst wenn irgendwann, ich sage bewusst irgendwann, das Thema Links für Google keine Rolle mehr spielt, was definitiv im Moment nicht der Fall ist. Links haben äh, durchaus noch eine sehr große Wirkung. Aber selbst wenn Google irgendwann ist, scheißegal ist, kriege ich ja immer noch über einen guten Link wirklich Traffic. Vielleicht sogar Umsatz. Ähm, wir hatten es wirklich früher, dass wir über gute Frage nett wegen SEO, irgendwelche Spam-Links drin hatten und darüber kam tatsächlich Conversions. Also allein darüber mal nachzudenken. Und ein ja. guter Link bringt immer Traffic.
1: Ich habe das Thema extra angeschnitten, obwohl es eigentlich nicht Thema ist, weil das es mich einfach mal interessiert hat. Ich habe gestern zufällig einen, den neuen Podcast von der OMR gehört und da ging es um so eine Vergleichsseite und ähm, ja, und da ging es auch so um das Thema Backlinking und da ist mal einer, normalerweise höre ich immer, ja, ist tot, machen wir weniger, machen wir anders, ihr kennt ja alle die Diskussion, haben wir hier geführt, ähm, über Julian sein YouTube-Video, dass er gesagt hat, das ist komplett tot, ähm, auch wenn er es nicht ganz so gemeint hat, aber äh, auf Content-Marketing-Basis. Ja,
0: links von der Stange, ja, das ist tot, das ist richtig.
1: Ja, ich glaube, ihr müsst euch einfach da viel mehr reindenken und warum spreche ich das jetzt an, weil es irgendwie zum Content-Marketing gehört, ja, also Content-Marketing-Measurement, gute Inhalte, könnt ihr mal messen, sind auch meistens die, wie Kai gesagt hat, die besser verlinkt werden, jetzt gibt es Branchen, auch das hat Kai eben gesagt, da gibt es keine Links, also da gibt, es gibt halt nicht den Büro, Büroartikel-Blogger, äh, ja, das, das ist schwierig, aber da muss man sich einfach andere Dinge überlegen und ja finde themenrelevante Seiten für Büro Büroartikel, da ist theoretisch jede Firma ist irgendwo relevant als potenzieller Kunde, natürlich haben die andere Themen, das ist immer ein bisschen schwer, aber da wo es keine themenrelevanten Seiten gibt, hat auch der Wettbewerb keine. Da zählen dann wieder andere Dinge, da muss man halt gucken, Qualität und so weiter und Content Marketing ist immer die Basis und zu lernen, und da will ich, jetzt spanne ich den Bogen, De zu lernen, seinen eigenen Content zu verstehen, zeigt einem auch Möglichkeiten oder zeigt einem besser zu verstehen, welche Inhalte werden verlinkt, beziehungsweise kann ich auch draußen positionieren, die besser funktionieren. Wenn ein Artikel mit fünf Tipps für bla bla bla, ja, keine Ahnung, welches Futtermittel das beste ist, gut funktioniert bei mir auf der Seite, könnt ihr davon ausgehen, dass ein Gastartikel, der ähnlich aufgebaut ist, auch woanders da gut funktioniert, da, wo ihr nicht messen könnt. Und Kai, ich bin da ja voll bei Kai, viele, die äh, mich so ein bisschen verfolgen, die wissen ja, ich bin ja diese Traffic Link Building, das hast du eben gerade angesprochen, ich habe ja damals beim SEO Data einen ganz ausführlichen Vortrag zugehalten, ähm, auch in meinen Seminaren rede ich immer davon, das ist die neue Währung. Ja, du hast es damals im RankBrain uns erzählt, ich glaube persönlich, dass perspektivisch die alten Metriken im Link-Building überhaupt nicht mehr zählen. Ich glaube, dass der Traffic das A und O ist und dass ein gute Frage-Link viel besser sein kann als ein Spiegel-Link, weil er uns einfach aktiven Traffic bringt und wenn die Nutzerdaten dahinter stimmen, dann ist das ein geiler Link und wenn er noch Umsätze bringt, ist es ein noch geilerer Link und darauf will ich hinaus und da ist Content-Marketing immer die Basis, sei es in Guter Content bei mir, den ich verlinken lasse, sei es guter Content auf einer anderen Plattform, der auf meinen guten Content verlinkt oder auf mein Produkt, was ja auch Content ist. Also messt eure Inhalte. Wir gehen teilweise so weit, ach ich weiß nicht mehr, wie der Kerl heißt. Kennst du diesen Beitrag, wo man Content so misst, dass man auch die Autoren gegeneinander ausspielen kann und bewertet?
0: Du kannst es als, ähm, als custom metrik nee wie heißt das?
1: Ja, 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 genau. Ah, ich ja. müsste jetzt Sascha fragen, der das bei uns intern macht. Wir haben, also, das, wir haben das bei uns so aufgestellt. Und dass wir theoretisch jeden Artikel messen können an Euros, da wird dann quasi jedes Wort mit einem Euro gleichgesetzt und je nachdem, wie wertvoll ein Artikel wird, desto mehr wird er gelesen, mehr und so weiter. Und das, das haben wir genau schon ein
0: paar Ko Dafür in Analytics.
1: Genau, und dafür haben wir, ähm, das haben wir bei ein paar Kunden aufgesetzt, sind mega aufwendig, also es ist echt ein bisschen Arbeit, aber wenn es dann läuft, ähm, wir hatten mal ein Redaktionsteam, was so aus alten ähm, Journalisten bestand, aber wirklich mit alt meine ich nicht nur alt eingesetzt, sondern auch wirklich alt. Also die waren so zwischen 55 und Entschuldigung, jetzt will ich niemand zu so nahe treten, der dabei ist, 55 und 65 Jahre und die hatten natürlich, die waren festgefahren, ja? Also, die kamen aus der journalistischen Welt und haben für ein Online-Portal geschrieben und wollten sich nichts diktieren lassen. Die waren halt wirklich so noch ähm, ich mach äh, ich habe journalistische Freiheit, bla, bla bla und so weiter. Aber dass dann Überschriften einfach nicht gepasst haben. Die H1, keine Chance auf Keyword-Relevanz und so weiter. Ich kam da rein, habe ein, hab ein, ähm, eine Schulung gehalten und ich bin nur mit Giftfallen beschossen worden. Weil ich habe denen in die ihrer Freiheit beraubt. Und Fakt war, sie haben nichts getan. Nichts. Sie haben nichts verändert. Und das Management hat es nicht durchgesetzt bekommen. Und irgendwann habe ich gesagt, Leute, entweder greift ihr jetzt durch oder ihr... Macht es halt nicht, aber dann wird es halt nicht weitergehen und dann haben wir das eingeführt und haben wirklich einen Wettbewerb daraus gemacht und dann sind zwei freiwillig gegangen und die anderen konnten sich irgendwann an den Wettbewerb gewöhnen und es war dann wirklich so, dass man gesagt hat, okay, der, der der Letzte wird, der muss halt am Anfang ging es halt, also wir wollten die da nicht rausschmeißen, aber der muss einen Grillabend organisieren oder irgend irgendeine so Späße und da wurde dann eine richtige Challenge raus und das, was mittlerweile, jetzt ein halbes Jahr später, kann man jetzt noch nicht so viele Rückschlüsse ziehen, aber man merkt schon, dass es besser wird. Sie fragen öfters mal nach, soll ich die Überschrift so schreiben, soll ich sie so schreiben, wie kann ich denn, also manchmal werde ich auch so gefragt, bitte erzähl den anderen nicht, dass ich dich gefragt habe, aber ähm, sag mir doch mal, was ich hier und hier machen soll. Also, die nehmen die Challenge mittlerweile an, merken, dass das nicht ganz so blöd war, was ich denen erzählt habe, und ähm, warum funktioniert Weil wir Content Marketing messen.
0: Ja? Ein Punkt dazu noch. Wenn ihr das nicht aufwendig in Google Analytics ähm, reinpacken wollt, das ist wirklich sehr aufwendig in der Implementierung, der Screaming Frog äh, kann über Custom Extraction, wenn irgendwo bei eurem Artikel steht, Autor Doppelpunkt, bla bla bla, dann könnt ihr dieses Feld beim Crawl auslesen. Dann habt ihr auch die Autoreninformationen in eurer großen Excel-Liste. Und dann könnt ihr nämlich auch mal gucken, schreibt der Tom besser als die Tina oder andersrum. Spannend.
1: <lacht> ähm, ja, das ist jetzt für die Redakteure vielleicht nicht so schön. Ihr gibt das wahrscheinlich nicht weiter, weil man lässt sich ja so ungern kontrollieren. Aber mhm. es ist halt echt effektiv. Kai, ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir äh, reden. Man merkt auch, dass die Leute nicht rausgehen. Ich glaube, sie finden das schon interessant, aber es werden keine Fragen gestellt. Ähm, das ist ja untypisch. Ähm, zeigt aber auch wieder, dass es sehr aufschlussreich war, was du uns erzählt hast. Wahrscheinlich schon genug Stoff, um nochmal durchzudenken. Und ja, ich möchte dich erst, mich erst erstmal bei dir bedanken, dass du trotz dieser Problemchens, die wir in der Vor-, äh, ja, wie soll man sagen, der Determinierung hatten, ähm, dass du trotzdem bereit warst, das äh, Webinar hochzuhalten. Und auch wenn wir es eine Stunde verschoben haben, es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Ähm,
0: jetzt ja, zu spät gekommen sind.
1: Ja, ich hoffe, dass ähm, wir noch von allen, die das jetzt in der Aufzeichnung hören oder später die Tonspuren im Podcast hören, ähm, vielleicht auch mal ein Feedback bekommen, ob euch das weitergebracht habt. Ähm, gerne könnt ihr uns auch bewerten. Wir wollen äh, Jede Bewertung bringt uns weiter, dementsprechend nicht nur, weil wir natürlich auch in den einzelnen Medien uns die Bewertung weiterbringt, sondern einfach, weil wir erfahren, was ihr von dem Webinar gehalten habt. Ich gebe das gerne auch als Feedback an Kai weiter. Und Ich möchte euch eine kleine Empfehlung noch am Ende geben. ist schon ein bisschen älter. Ähm, Kai hat mal einen interessanten Podcast mit Marco und Eric Kubitz zusammengehalten. Der ist schon ein Jahr alt, glaube ich, aber da ging es um diese sogenannten holistischen Inhalte und ja. ähm, ich wollte es schon, als du es eben angesprochen hast, mal kurz äh, sagen, aber wirklich sehr unterhaltend, äh, wirklich kritik, be kritisch beleuchtet, wie man mit Inhalten umgehen sollte. Hilf mir ganz kurz, wo finden wir den?
0: Äh, auf termfrequenz.de, das ist ja das große Podcast-Netzwerk der ganzen Online-Marketer-Szene, da sind wir auch Mittlerweile irgendwo unter Ferner liefen, da gibt es irgendwo Podcast-Online-Radar und das müsste, glaube ich, der letzte oder der vorletzte sein. Aber ja. hier zuerst Ankündigung: Erik und ich gehen wieder on air. Wir machen wieder neue Podcasts. Wir sehr haben Sport-Porniert.
1: Ja, sehr schön. Und wenn ihr mal bei uns guckt im Magazin, Erik hat vor kurzem einen einen ähm, Beitrag online gestellt zum Thema Themenrecherche, auch mal wirklich mit einem ganz anderen Ansatz. Guckt euch das an bei uns im Magazin, direkt auf der Startseite, müsstet ihr den irgendwo noch finden, den Artikel. Echt cool, lohnt sich den beiden zuzuhören. Und dieser Podcast, auch wenn er, er alt ist, hört ihn euch an. Er ist so, alt ist er a Bitte? so alt ist er auch wieder nicht. Ja, das ist ein halbes Jahr locker schon, eher im Jahr. Ja, also im SEO-Bereich könnte ein Jahr auch schon alt sein, das wisst ihr. Ähm, hört ihn euch an, ich glaube, er ist immer noch aktuell und ähm, wirklich unterhaltend, man lernt was und ich habe ihn damals im Zug äh, mit sehr viel Grinsen verfolgt. Dementsprechend, und weil ich sie ja auch alle drei gut kenne, deswegen war es natürlich doppelt schön. Ähm, Kai, vielen, vielen Dank, du schickst mir die Sachen, damit die Leute das alle bekommen. Danke für eure Teilnahme und wie gesagt, Feedback erwünscht. Wir sehen uns das nächste Mal, Entschuldigung, ich habe mich nicht vorbereitet, ich gucke kurz mal rein, nächstes Webinar ist am, ähm ach, es geht schon bald weiter, 18.04. das ist ja schon übermorgen, zum Thema SEO für Startups, also mit ein bisschen weniger Budget, wie kann ich SEO, SEO betreiben, nächste Woche haben wir ein Google Ads Thema und, Passend dem heute am 26.04. ein Webinar, auf das ich mich sehr freue, mit dem Christian Ebernickel zum Thema Tracking Setup. Also passt sehr gut zu dem, was wir heute hatten. Vielleicht geht es noch einen Ticken weiter, nicht nur um Content Marketing. Und ja, wenn ihr da weitere Infos wollt, meldet euch an, ist kostenfrei. Und dementsprechend ähm, sehen wir uns hoffentlich schon übermorgen wieder. Ich bin raus. Kai, dir viel Spaß beim Seminar morgen. Schönen Gruß an Marco. Danke, richtig und, auch. Liebe Grüße. Ähm, wir hören uns. Bis dann, ciao. Ciao.